0: Bonjour et bienvenue. Alors, comment faire pour trouver un, un travail qui a, qui a du sens, dans lequel euh, on se sent bien Alors ça, c'est une question qui, euh, qui, qui me passionne et qui guide qui, qui ma vie là, depuis, euh, depuis le lycée, quand, euh, quand j'ai dû commencer en fait à faire des, des choix d'orientation. Alors, euh, voilà, donc euh, je, je rêvais à l'époque d'être réalisateur, de, de, de faire de la philo, de... et puis, puis j'ai fait une école de commerce. Voilà, pour, euh, parce que voilà, il faut, faut pour garder bien toutes les options ouvertes, pour être sûr de. Parce qu'il faut être raisonnable, parce qu'après une école de commerce, il bah, y, a, y, a, y a des débouchés, je pourrais trouver un travail, avoir une bonne situation, etc. Voilà, alors, euh... alors j'ai eu mes rêves pendant toutes mes études, voilà, je, je rêvais de, de théâtre, de, de réalisation, de... un peu de tout ça, quoi. Mais, euh... Mais je suis quand même rentré dans. Mais... Même je voulais faire de la gestion dans le théâtre pendant l'école, etc. Mais mais bon, je suis quand même rentré dans le moule Voilà. À la fin de l'école de commerce, j'ai commencé à travailler. J'ai mis mon petit costume. Je suis allé travailler dans dans une multinationale de l'agroalimentaire. J'ai tenu trois mois. Et puis à partir de là, j'ai pas arrêté de d'enchaîner. C'est pas ça a duré ben, pendant dix ans. J'ai enchaîné ben, les, les réorientations, les reconversions. J'ai fait tous les tests de personnalité imaginables, les bilans, les trucs, les machins. Alors, j'étais toujours en train de chercher autre chose, je voilà, je me sentais pas bien dans, dans mes jobs, je me disais, mais bah, à quoi ça sert Alors, j'ai euh, lancé des projets d'entreprise, j'ai cherché plein d'idées d'entreprise, j'ai fait, fait des blogs, j'ai voulu... Euh, j'ai travaillé dans plein de secteurs, euh, les technos, l'éducation, j'ai travaillé dans des startups, je suis même parti à l'étranger, parce que je me suis dit, voilà, je vais aller... Euh, je suis parti vivre à Montréal un an. Et à, et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, dans euh, chaque nouveau travail, enfin, dès, dès les premiers jours, j'étais épuisé. Et puis, euh, puis je me demandais à quoi je servais, tout simplement. Quoi. Je, je me disais, mais pff, à, quoi, à quoi ça sert, là? Et euh, alors oui, oui, alors je, je, je gagnais je bien ma vie. Enfin, voilà. J'avais un salaire confortable. Mais euh, enfin, je me rends compte maintenant, en fait. Enfin, quand, je vois, quand je vois tous les gens. Euh, tous les gens qui ont la patate autour de moi, là, dans... 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 Et, euh, qui, qui parfois, enfin voilà, qui galèrent pour, pour joindre les deux bouts, mais, mais ils ont la patate, ils sont rayonnants, et quand je les vois, ils respirent la vie, et, euh, et je me percevais, enfin voilà, j'étais tout triste, quoi. Là, quand j'étais euh, dans mon métro, j'étais stressé, euh, et puis euh, je commençais avoir plein de petits pépins de santé, là, petit à petit, euh, j'allais tout le temps chez le médecin, ça me semblait normal à l'époque, parce que je... je... J'étais un peu hypochondriaque. Et, euh, et voilà, alors euh, je, je me suis dit, ben il voilà, faut, faut, faut que je change, il faut, faut que je fasse autre chose. Quoi. Alors, euh, alors j'ai fait une thèse. Une, euh, une thèse en, en sociologie. Voilà, C'était euh, encore une reconversion. Voilà, je, je me suis dit, bah, tiens ça va être génial, je vais être académique. Académique, euh, je vais enseigner. Voilà. Alors j'ai euh, ben, adoré la thèse. J ai, j ai, j ai, voilà petit à petit, j'ai étudié plein de projets, il y avait plein de trucs qui me passionnaient, là, de, des univers, voilà. Et ce qu'il en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à Wikipédia, et euh, j'étais fasciné par, par, euh, par le fait que, voilà, on puisse... Euh, Wikipédia est écrit intégralement par des bénévoles, euh, qui passent des dizaines d'heures chaque semaine sur Wikipédia, et... Euh, Wikipédia, en plus, c'est quelque chose de, de, de complètement fou. N'importe qui, vous moi, peut aller modifier le contenu de Wikipédia quand vous voulez. C'est libre, c'est accessible à tous, gratuitement. Et euh, donc voilà, ça m'a fasciné, et, et j'ai passé 5 ans de ma vie à, à observer, à, à comprendre le, le travail, et, co et comment ça c'est possible, en fait. Le, le, le travail des Wikipédiens, j'ai rencontré des Wikipédiens dans la vraie vie, et j'essaie de comprendre quel est le sens de leur travail, un travail bénévole, mais, mais sur lequel ils passent des dizaines d'heures par semaine. Et, euh, et voilà, ça, ça me fascinait, et j'y passé cinq ans, et c'est comme ça que j'ai découvert le, le travail libre. Ils m'ont fait euh, ces wikipédiens, là, ces, ces, ces geeks-là, leur pseudo, euh, c'était de enfin, Ursus, Cédalion, euh, Lyokoy, euh, j'en passe, tout cela, -là, là, tout ceux de la... De, de la... Du groupe, du groupe Lyonnais notamment, là. et ces, et ces, ces geeks, euh, ces, ces, ces... <rire> en fait, ils ont changé ma vie. Quoi. Euh, ils ils m'ont fait découvrir le travail libre, et, euh, et depuis, 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 depuis que je les ai rencontrés, eh ben, j'ai commencé à essayer de comprendre comment c'était possible, j'ai mis du travail libre dans ma vie. En fait. J'ai essayé petit à petit à... d'essayer de faire en sorte à ce que ma vie s'inspire d'eux, en fait, pour, pour devenir un travailleur libre, qui travaille juste pour le plaisir de, de, de faire quelque chose qu'il aime, contribuer au bien commun, etc. Et, euh, et le travail libre, en fait, c'est euh, quand même un loisir, en fait, mais, euh, mais productif, quand on produit un service, un bien, on fait des tâches qu'on aime, sans, sans attendre de salaire, de, de quoi que ce soit, on fait juste parce qu'on se sent à sa place, on se sent bien, et... Euh, on choisit les tâches, on travaille sur ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, comme les, les gens de Wikipédia. Euh, ils travaillent sur, euh, voilà, sur, un, sur un article, sur un sujet qui les passionne, ils écrivent sur ce qu'ils veulent, ils, ils corrigent des fautes d'orthographe, etc. Et, euh, et, et même, où c'est d'autant plus libre, c'est que le, le, le fruit de ce travail, il est librement accessible à tous, gratuitement. Voilà, C'est devenu un bien commun. Et euh, et c'est comme ça que, voilà, que j'ai commencé mon, mon, mon chemin pour aller, pour aller vers plus, de, vers aller du travail libre, pour mettre du travail libre dans ma vie. Et, je, et euh, tout est devenu à la fois euh, plus imprévisible et plus simple depuis la petite à petit. Et, euh, et donc pour ça, il faut, faut commencer par la euh, première étape. Voilà, j'ai quitté mon job, ma carrière. Il faut sortir des, des organisations basées sur euh, la mesure, la performance, la, la compétition, la, la recherche du, du « toujours plus ». Euh, toujours toujours, toujours, toujours privilégier le le, cho le choix raisonnable rationnel voilà voilà donc je, je, voilà je, je me suis dit allez faut sortir de tout ça c'est c'est pas simple c'est pas simple et en même temps c'est euh, voilà c'est il y, y a des choses il y a des choses y a des choses merveilleuses qui se sont mises en place sur le, de, depuis quoi et, euh... Et je me suis dit, voilà, si c'est si geek, c'est wikipédien, là, qui viennent, voilà, il y a tout le monde, là, il y a des gens qui font fait des études, pas d'études, des autodidactes, mais, mais, mais voilà, quoi, ils, ont, ils suivent leur cœur, ce qui leur fait du bien. Et, et sur Wikipédia, il n'y a pas de management, il n'y a, a pas de, de, de mesure, enfin euh, voilà, je, fin, du moins, il n'y a pas de mesure du, du, du travail, quoi, il n'y a pas d'indicateur sur. Ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien. Quoi. Chacun est là, fait ce qu'il peut, fait de son mieux. Et on est là pour apprendre tous ensemble, apprendre ensemble. Il n'y a, y, y a pas d'experts en gestion là, qui vient leur dire ce qu'il faut faire comme ça. Ça se fait, là, ça, ça émerge comme ça de, 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 de but en blanc. Et, euh, et ça crée euh, le, le cinquième site au monde, quoi. Le, le cinquième plus gros site au monde. C'est ça que je, je, je trouve, trouve fou. Quoi. Et les gens sont libres. Ils sont libres. Ils s'organisent leur travail comme ils veulent. Et au final, voilà ça fait le cinquième plus gros site au monde, entièrement produit par des bénévoles. Et, euh... Et Wikipédia, donc ça a été créé hein, il y a maintenant euh, bientôt 20 ans. Et c'est devenu un monopole aujourd'hui. Un, un, un monopole. C'est euh, en concurrence avec, euh, avec plein d'encyclopédies faites par des experts, des, 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 des chercheurs, etc. Et ils n'ont pas fait le poids par rapport à Wikipédia faites par des geeks, des gens qui sortent de... de, de voilà, de, de nulle part, par vous, par moi, par, par nous tous, par euh, tous ceux qui ont envie d'écrire quelque chose. Et, euh, et voilà. Et, et, et ça, c'est possible. C'est possible. et même Il y, y a même des études aujourd'hui qui montrent que Wikipédia est bien plus précis que, que Britannica, que Microsoft en qui, qui d'ailleurs ont fait faillite depuis parce qu'ils ne faisaient pas le poids par rapport à Wikipédia, par rapport au savoir de tous. Et, euh, et Wikipédia, c'est devenu un monopole. Alors qu'on on, m'a rabâché toute ma vie, qu'il fallait, il fallait de la compétition, que l'économie est basée sur la compétition, etc. Et ce que je trouve fou, en plus, c'est que Wikipédia vient prouver au monde entier que les monopoles sont bien plus efficaces que la compétition. Alors, je, je trouve ça vraiment fou. Et, et tout ça, là, tout ce que je vous raconte là, de, depuis, euh, depuis quelques minutes, et petit à petit, ça a changé ma vision du monde, ça a changé ma vision du travail. Et, euh... et, et Wikipédia c'est devenu un peu une porte d'entrée d'un nouveau monde pour moi petit à petit j'ai découvert l'écologie j'ai découvert plein, plein d'autres manières de, de fonctionner, de produire de s'organiser et, et de fil en aiguille j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de travailleurs libres etc d'organisations basées sur le travail libre par exemple le, le supermarché coopératif c'est un supermarché qui est fondé uniquement sur le travail des bénévoles. Euh, en gros, il y a à peu près un salarié pour 300 bénévoles. Euh, des... L'idée, c'est que c'est un supermarché donc, euh, dans lequel il faut travailler 3 heures par mois. On y travaille 3 heures par mois, et en échange, on a le droit d'accéder aux produits de supermarché. L'ensemble des produits sont commandés, achetés par euh, les, les bénévoles eux-mêmes. Et ça permet d'avoir des produits 30% moins chers que dans les grandes surfaces, des produits éthiques, bio, achetés en circuit court. Euh, où chaque, et chaque supermarché peut avoir ses propres valeurs parce qu'ils sont autogérés ce sont les bénévoles qui font chacun leur supermarché il y, a, il y en a un qui existe depuis 40 ans à New York euh, il, y a, il y en a des dizaines et des dizaines qui émergent petit à petit en France depuis, euh, depuis quelques années et, euh, et pareil comme Wikipédia j'ai découvert ça il y a quelques années je, je me suis mis un peu investi dans ce projet-là j'ai rencontré des, notamment le fondateur qui, qui, qui m'a fasciné, enfin voilà, c'est des gens comme ça qui me font rêver maintenant, avant c'était Mark Zuckerberg, Steve Jobs, et maintenant c'est des gens comme Mathieu qui, qui a lancé le supermarché de, de Lyon notamment, donc quand, bon, je, quand je parlais avec lui, c'était il, il y a deux ans, deux, trois ans maintenant, il racontait que justement, enfin, avant il, était, il avait une bonne situation, il était directeur dans un fast-food, même peut-être de plusieurs fast-foods, et euh, et puis il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là quoi qu'est-ce que je fais là et euh, donc il a, il a tout quitté il, il il lance ce projet de supermarché euh, donc euh, à côté il fait du baby sitting pour arrondir les fins de mois et euh, <rire> et ce qui est fou à l'époque il racontait que c'était euh, bah, que c'était euh, voilà que c'était c'était même génial enfin il, il s'est découvert même une passion pour euh, c'était un job alimentaire à la base, et en fait, il, a, il prenait goût à, à travailler avec les enfants, à, à redécouvrir peut-être un peu, un, peu un peu son, son âme d'enfant. Et, euh, et en parallèle, il s'est éclaté à lancer un projet qui lui tient à cœur, un projet de supermarché participatif. Et, euh, et des projets comme ça, j'en ai découvert des, des, des dizaines depuis. Il y a, par exemple, Sideways aussi, euh, je les ai, ai découverts, ils me font rêver depuis... Euh, depuis 6-7 ans, c'était un peu avant Wikipédia, c'était les premiers petits, petits germes de, de, ce, de, de ce changement de vie. En fait, c'est euh, Hélène et Baptiste qui rêvaient de devenir euh, réalisateurs. Et ils se sont dit, Mais, pour devenir réalisateur, on va se lancer. On... Ils sont partis vivre en camion. Voilà, depuis, ils vivent en camion depuis. Ils font des films, une web-série, euh, sous licence libre, gratuitement, accessible à tous sur Internet. Ils ont en camion, sur les routes, avec peu. Et ils font tout eux-mêmes. Ils vont filmer des gens qui les inspirent, ils en font des films. Euh, C'est basé sur le don. Voilà, ils sont financés par du don, par des projections à prix libre, euh, dans des villages, à différents endroits. Euh, ils font aussi quelques formations. Ils échangent des services. Il y a des gens qui leur... Euh, par exemple, peuvent leur faire des traductions dans d'autres langues, etc. Et ils continuent leur vie. Je les ai rencontrés l'année dernière. Et euh, ils se voilà, c'était super accessible. Et... Euh, et, et, et maintenant, enfin, voilà, quand, quand je repense au chemin parcouru depuis, depuis l'école de commerce, c'est des gens comme ça là, qui, me, qui me font rêver. Enfin, quand je vois les photos de leur camion, vous pouvez aller sur leur site sideways, ouais, je, je, je trouve ça merveilleux, cette liberté. Pour vous donner un autre exemple de, de travailleur libre aussi, j'ai rencontré euh, au, pendant les, les rencontres de l'écologie à dit euh, Mathilde. Voilà, je je, je, je l'arrive, je la croise. Euh, quand quand je la vois comme ça, euh, j'avais l'impression de voir un peu euh, les amis que je croisais dans ma vie quotidienne, quand j'étais à Paris ou quand quand j'étais à Lyon, des, des voilà, des gens qui auraient pu faire comme moi, une école de commerce, etc. Et euh, et en fait, en discutant avec elle, je découvre qu'en fait, elle est, euh, elle vit euh, sans domicile fixe en fait. Elle a, elle a fait, euh, elle a fait un burn-out. Elle, elle travaillait dans la dans la petite enfance, elle gardait des enfants. Et, euh, et de fil en aiguille, comme ça, elle a commencé à aller, euh, à aller rendre des services à, à quelqu'un euh, en échange du gîte et du couvert, euh, voilà, elle, donc elle, elle parlait avec cette personne, elle l'écoutait, elle apportait une présence à des personnes, voilà, ou parfois elle gardait les enfants dans des familles, et... Euh, et ça lui a plu voilà elle prenait vraiment plaisir à faire ça c'était c'est devenu et c'est à tel point que ça faisait, quand je l'ai rencontrée ça faisait un an et demi qu'elle faisait ça elle vivait sur les routes en échange du gîte et du couvert et par bouche à oreille elle euh, voilà c'est devenu son travail elle, elle apportait des services aux gens elle leur apportait ce dont ils avaient besoin euh, du réconfort une j'ai une, une joie de vivre euh, une présence et, euh, et pour le coup enfin euh, quand je l'écoutais parler, quand elle quand elle par... enfin, elle était elle est rayonnante, enfin, je la je, je croise depuis, bah depuis maintenant qu'on est venu venu vivre à Dijon, je l'ai je recroisé plusieurs fois régulièrement, c'est devenu une amie et, euh, et voilà et, et, et c'est quand je vois cette liberté, cette, cette joie de vivre, bah c'est c'est je, je... C'est des gens comme ça. Les Wikipédiens ont commencé à donner cette envie du, du travail libre et tous ces gens-là, Supermarché Coopératif, Sideways, Mathilde, ils me donnent envie de continuer sur cette voie-là. Et même quand je vois des personnes qui sont euh, encore dans le... ou qui le sont toujours, je sais pas, parce qu'on on, on peut y trouver son compte aussi, euh, qui travaille notamment... Donc une, une amie qui travaille chez un, un GAFA, alors les GAFA c'est l'expression pour, euh, pour désigner euh, Google, Amazon, Facebook, Apple... Euh, et, euh, et qui, bon, se sent pas forcément toujours à sa place, qui a envie d'autre chose, d'un mode de vie qui a un peu plus de sens, et en même temps qu'il trouve son compte aussi, parce que, voilà, c'est pas forcément facile de, de quitter, on, on sait pas trop... Enfin, voilà, c'est compliqué, ça peut... Voilà. Et... Euh, et en quelque sorte, pour, pour tenir, pour ou pour simplement c'est un besoin vital d'avoir le, le soir, chaque, chaque soir elle, elle prend une heure de son temps de travail pour euh, qu'elle consacre à un petit projet qui lui tient à cœur, notamment un projet basé sur l'éducation Montessori un projet dans lequel elle peut créer des petits objets pour apprendre, euh, apprendre des choses qui lui tiennent à cœur notamment l'informatique aux enfants à partir d'objets qu'on peut, qu peut toucher avec ses mains pour, pour démocratiser le l'apprentissage du langage informatique qui est devenu quasiment aujourd'hui un langage indispensable au même titre qu que la langue, la, langue, la langue française quand on est français hein. ça pourrait être l'espéranto euh, 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 après on peut, on peut en débattre mais, mais voilà et, et, et ne serait-ce qu'une heure par jour, mettre un peu de travail libre dans sa vie, un travail qu'on fait juste pour le plaisir de, de faire quelque chose qui nous plaît et ben ça fait du bien et, et ça aide parfois à tenir dans un, dans un travail où ou à s'équilibrer dans un, dans, un, voilà, dans, dans un travail dans lequel on ne se reconnaît pas toujours. Euh, un autre exemple aussi que de, de, de travail libre, euh, la l'Accorderie. C'est euh, une asso que j'ai euh, découvert depuis qu'on est venu vivre à la campagne. Euh, C'est une banque de temps, la l'Accorderie. Donc en fait, on échange des services, mais euh, sans argent. Donc euh, ça fonctionne sur... Euh, par exemple, moi, je l'utilise pour... Je voulais me faire installer Linux, je me suis fait faire des retouches sur Photoshop, recoudre des chaussettes, des habits, prêter une perceuse, enfin, plein, plein de petits services comme ça. Et euh, donc, quand je reçois le service, ça me coûte euh, tant, tant de temps, par exemple, une heure de temps. Et moi, en échange, je peux faire du bénévolat pour l'association et fournir d'autres services. Et chacun fournit des services qui lui plaisent. Donc, c'est vraiment du, du travail libre. On, 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 on fournit des services sur ce qu'on a envie de faire, et, euh, et on récolte des services et un truc que j'ai trouvé extraordinaire notamment euh, dans la corderie c'est quand je suis venu emménager à Dix ici euh, je suis venu avec ma camionnette, je suis arrivé tout seul euh, bon, ma famille m'attendait à Lyon euh, encore et euh, j'aurais pu prendre un débénageur, ça coûte 800 euros euh, et en fait j'ai appelé euh, plusieurs accordeurs pour qu'ils viennent m'aider bénévolement à décharger mon camion quand j'arrivais euh, un dimanche j'ai appelé plein de gens, et en fait j'ai même dû refuser des gens. Il, il, il j'ai eu huit personnes en tout qui étaient prêtes à venir m'aider à, à décharger mon camion le jour où j'arrive. Alors je les ai même dû les, leur dire non, c'était trop quoi. Enfin, on... Et donc résultat, il y a cinq personnes qui m'attendaient quand je suis arrivé. En une demi-heure, tout le camion était déchargé. Après, c'était l'occasion, donc on a pris un petit verre, c'était l'occasion de rencontrer des gens qui habitaient dans la... J'allais dire le village, mais non, enfin la, dans la ville quoi, est... On, est, on est 5000 habitants, a dit. Mais j'avais l'impression que c'était tout petit quand j'arrivais de Lyon. Et, euh... et, euh... et donc voilà, donc euh... en fait c'était super sympa. Euh, ça m'a coûté euh... 5, heures de... 5 heures de temps à Corderie. Euh, juste une petite location de camion. Et, euh... et donc voilà, et... Et est-ce que, est... est que j'ai trouvé... De, deux choses que j'ai trouvées vraiment fascinantes, c'est que euh, en fait, les gens, ça leur faisait vraiment plaisir de venir m'aider à déménager. Ils, ils, certains ils mis des baskets, ils ont dit, ouais, c'est sympa, ça fait un peu de sport, euh, on rencontre des gens, euh, euh, c'est sympa, quoi. Et je, voilà, je, jamais je pensais ça possible. Enfin, euh, je, je... Donc voilà, le, le déménagement est devenu une forme de, de travail libre pour, pour ces gens-là. Ils font à petite dose dans leur vie, mais c'était un plaisir. Et, euh, et l'autre chose fascinante, c'est que je me dis, mais ah, ça m'a coûté la location d'un camion, ça m'a coûté 100, 150 euros. Euh, donc j'ai économisé quasiment 600, 700 euros par rapport à si j'étais passé par un déménageur. Et donc en fait, si de plus en plus dans ma vie, j'utilise des, des services basés sur l'échange de temps, sur le, des choses comme ça, comme le supermarché coopératif, comme la l'accorderie, et comme plein d'autres choses comme ça, le troc, etc. Mais en fait, petit à petit, je m'aperçois que j'ai de moins en moins besoin de... De, de travailler, d'avoir un salaire. J ai, j ai, moi, je, peux, je peux faire des choses euh, basées sur d'autres formes d'échange qui réduisent mes besoins et qui me rendent moins dépendant du travail. Et donc tout ça, petit à petit, ça a continué à, à me faire changer, à changer ma vision du monde, du travail. Et, euh, et, ce, et ce qui est fou, c'est que je, même dans, dans la corderie aussi, j'en rencontre plein de gens qui. Euh, bah, qui vivent ch chacun avec son, son parcours. Et euh, quand, je, quand je vais chaque, chaque semaine au, au marché euh, deux fois par semaine pour, euh, pour faire mes courses, bah, je passe sur le chemin, sur le, devant le local de l'accorderie, il y a des permanences où on accueille justement des nouveaux accordeurs, des personnes qui veulent participer à l'accorderie, contribuer. Et euh, souvent, bah, juste, je passe y prendre un café. Euh, et puis, juste, voilà, je dis bonjour, j'échange de mots avec, euh, alors que ce soit bah, Dominique, Carole, Jeanne, Martine, Dorine, enfin, ou tous les autres personnes, je vais pas citer tous le, les prénoms des accordeurs, quoi, mais... Euh, mais, euh, mais chaque fois, quand je rentre, en fait, euh, je suis juste dans ma vie normale. Parfois, je suis un peu dépité, je rentre, et puis, euh, puis de voir le, le, le sourire de... Leur sourire, le, le, leur joie de vivre, enfin, euh, ça, ça me donne la patate. Enfin, voilà, ça, ça, ça me donne la patate, quoi. Et, euh, et ça, je l'avais pas quand j'étais à la Défense. Enfin, voilà, c'est... Euh... Enfin... Voilà. Enfin, c est, c est, voilà c'est quelque chose de nouveau que je connaissais pas dans ma vie euh, avant Mais, euh, et puis voilà depuis depuis que voilà notre exemple aussi de, de travail libre les rencontres de l'écologie a dit c'est c'est un festival euh, qui dure dix jours en plein cœur de l'hiver euh, qui est entièrement qui, qui est entièrement géré par par des bénévoles il y a juste un salarié à mi temps qui travaille sur l'année sinon le voilà tout tout l'événement accueille donc que plusieurs milliers de personnes pendant pendant dix jours et, euh, et c'est entièrement euh, c'est enti des bénévoles qui, euh, qui font tout donc j'ai été bénévole euh, notamment euh, deux ans et, euh, et ce qui est fascinant c'est que chacun euh, se met sur les tâches qu'il a envie de faire voilà je faisais de l'accueil, j'étais à la librairie euh, puis j'ai aidé aussi en cuisine je pouvais aider au service faire des panneaux à droite à gauche etc et au début c'était hyper déstabilisant parce que euh, en fait dès qu'on sent qu'on est en stress, qu'on n'est pas bien on est libre de s'arrêter, passer à autre chose on demande à se faire remplacer par quelqu'un et au final, la, la, la qualité de l'événement est, euh, est extraordinaire. Enfin, quand, quand c'était la troisième année, la euh, deuxième et troisième année euh, que j'allais à cet événement-là. Je rencontrais des gens, j'avais une qualité de... La, la nourriture est, est excellente, l'accueil est, est merveilleux, les, les conférences sont... sont enfin, J'ai vraiment adoré cet événement et, euh, et de savoir que c'était entièrement produit par des bénévoles qui, euh, qui géraient leur temps, leur travail, les tâches, comme, comme ils le souhaitaient. J'ai trouvé ça vraiment fou. Enfin, je me dis, mais, 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 mais comment c'est possible que quand on laisse les gens euh, libres de faire ce qu'ils veulent, de travailler comme ils veulent, quand ils veulent, en fait, ça, ça donne des, des résultats et une qualité de service mais exceptionnelle. Et, et ça, c'est c'est une croyance qui allait à l'encontre de tout ce que j'avais cru jusqu'à présent, et maintenant je, je sais que c'est possible, et que ça peut être possible dans tous les secteurs de l'économie, et que dans ce sens-là, les gens font ce qu'ils aiment, et ils le font bien, et c'est possible, et ça marche. Pareil, pour j'ai fait une retraite de méditation Vipassana pendant dix jours, en silence, et tout est géré intégralement par des bénévoles. La nourriture, le logement, etc. Et euh, à la base, j'ai payé, euh, ça m'a coûté, c'était un don, je donnais ce que je voulais, et chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens de ce que ça lui a apporté ou chacun ses critères et, euh... et ce qui est fou c'est que si j'avais fait le... la même chose le, le même service euh, dans le privé n'avait pas une version privée ça me coûté coûté mille ou 2000 euros et là bon j'ai donné euh... j'ai donné beaucoup beaucoup moins j'ai donné ce que j'étais prêt à donner et euh... Et donc ce que enfin voilà ce Enfin, je pourrais, je pourrais, voilà, ce, ce, je pourrais donner plein d'exemples comme ça dans, dans tous les secteurs. Enfin, il, y en, il y en a partout, il y a, il y a les jardins partagés, il y a les, dans la production alimentaire, dans les, dans les centres de santé, dans les, dans les nouvelles technologies, le logiciel libre, dans la construction de l'habitat, les chantiers participatifs, les, enfin, tous, tous les exemples d'organisation et de travail libre que je vous, je vous ai présentés, ça existe dans tous les secteurs à petite échelle, ou parfois à grande échelle, même comme Wikipédia, ou potentiellement, peut-être, bientôt, de plus en plus à grande échelle, pour plus en plus de personnes puissent fournir leur travail libre, et bénéficier des fruits du travail libre. Et euh, ces travailleurs font ce qu'ils aiment, ça leur fait du bien, c'est utile à la société, ils oeuvrent pour le bien commun, ce qu'ils produisent, c'est d'une qualité mais extraordinaire, et, euh, et on, on est complètement en dehors de, de, de la recherche de, de, de performance, là -là la pression du résultat aussi à la pression du résultat c'est une pression qu'on se met nous-mêmes on se met, met c'est pas c'est pas l'organisation qui nous la met c'est parce qu'on on l'a en nous cette pression c'est voilà et donc ça permet de mieux la voir et de mieux s'en libérer petit à petit il n'y a, a, a pas de compétition on, on, on va tous dans le même sens et, euh, et ça marche ça marche ça marche et, euh, et ce que je trouve plus euh, d'autant plus fort c'est qu'on peut aller encore plus loin dans le pot de potentiel du travail libre qui fait du bien aux gens, à, à la société, c'est que euh, toutes ces formes de travail libre, en fait, elles, elles montrent à quoi peut ressembler une société fondée sur le, le revenu de base, le, le, un revenu universel où chacun gagnerait euh, chaque mois 1000, euh, 2000 euh, euros, un peu plus, un peu moins, ce qui permet de souvenir à ses besoins de base, tout simplement. Comme ça, les gens seraient libres de travailler sur ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et euh, souvent j'entends parler, euh, mais si on faisait des expérimentations pour voir à quoi ressemblerait la, la société avec un revenu de base, j'ai envie de dire, mais ça sert à rien de faire des expérimentations, ça, ça sert à rien. La réponse, on l'a déjà, on, on l'a sous notre nez. S'il y avait un revenu de base, ben les gens travailleraient sur ce qu'ils aiment et il y aurait de plus en plus de d'entreprises comme Wikipédia, comme les supermarchés coopératifs, et euh, voilà, maintenant, on le sait, ça, ça, ça marche, ça fait du bien, donc il n'y a, y a, y a plus qu'à, entre guillemets, enfin voilà, il n'y a, a pas à tester, il y, y a juste à, à savoir comment, comment le goupille sur revenu de base, est-ce que c'est une, une monnaie complémentaire, autogérée, locale, est-ce que c'est un truc centralisé, euh, comment on le finance, enfin voilà, peu importe, il y a, y a juste à se trouver un peu la, 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 la technique, mais le, le, le plus gros effet, quoi on sait que ça marche, et ça fait du bien et c'est euh, et, et je trouve ça merveilleux voilà tout, tout, tout simplement quoi et, et, et donc ça montre bien qu'un qu notre système économique et social est possible et, euh, et puis bon je voulais je voulais montrer, à petite échelle mais à grande échelle comme Wikipédia c'est déjà en marche il y en a de plus en plus des gens qui vont vers ce travail libre enfin des gens comme comme moi je, qui, qui en ont marre de d'un travail dans lequel ils se retrouvent pas j'en ai rencontré mais des dizaines des dizaines depuis et euh, et euh, voilà, quoi, la transition, c'est à la fois merveilleux, mais c'est aussi pas simple, parfois. Mais, euh, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui vont dans ce sens-là. Et, et voilà, quoi le, ça va c'est en cours, ça, ça arrive, ça arrive. et euh, Donc maintenant, la, la question qui se pose, et que, que je me pose, moi, c'est... Euh, bon, en attendant qu'il arrive, ce revenu de base. Et... Euh, c'est comment je fais pour financer mon travail libre un mode de vie basé sur le travail libre. Alors, il y en a qui font le choix de vivre avec moins, d'autres qui vivent des aides sociales, d'autres qui ont des jobs alimentaires, certains qui font des petits compromis avec leurs valeurs, euh, d'autres qui gagnent de l'argent tout en faisant un travail libre. Enfin voilà quoi, ch Chacun fait un peu son micmac, euh, etc. Mais bon, en tout cas, y a... quand je vois ce que font ces gens, a... il enfin, y a une chose qui est sûre, c'est que pour mettre de plus en plus de travail libre dans sa vie, il faut devenir moins dépendant du travail. Il faut il faut vraiment être au clair euh, avec quest ce qui est vraiment important pour moi, quels sont mes, mes besoins matériels, de combien est-ce que j'ai besoin d'argent chaque mois pour euh, petit à petit se, se libérer du travail et, et, avoir, et avoir besoin de travailler seulement peut-être plus que 2-3 jours par semaine, ou que quelques mois dans l'année pour couvrir ses besoins. De base, quand je dis de base, c'est pas, pas se priver, c'est vraiment ce qui est fondamental, le minimum dont j'ai besoin pour être heureux dans la vie. Voilà, juste être au clair là-dessus, et euh, juste être au clair là-dessus pour pouvoir se libérer du temps, pour se concentrer sans compromis, vraiment, à un travail libre qui nous fait du bien, dans lequel on, on se sent bien, et, euh, et puis laisser libre cours à ça, voilà. Et, euh, et se concentrer vraiment sur l'essentiel qu'il nous faut pour, pour être heureux, à la base, je, je, je pensais que ça allait, ça allait être une privation, etc., et en fait, c'est plus une libération. Maintenant, je... je en ré réduisant le niveau de vie petit à petit, sans se priver, et même, et même ça, ça libère. Je sais que je peux travailler plus que 2-3 jours par semaine. Voilà, je, je suis de plus en plus indépendant. Et ça, ça a commencé par... Euh, tout d'abord, la première étape, ça a été de la cuisine, l'alimentation. Commencer, euh, voilà, alors je ne vais, vais pas tout raconter euh, maintenant, mais euh, apprendre à cuisiner autrement, cuisiner des produits bruts. Euh, J'ai arrêté les produits industriels. Et... Euh, et au final, j'ai euh, découvert qu'en fait, on pouvait, euh, je pouvais prendre plaisir en mangeant des, euh, des bonnes petites fraises, une bonne petite courgette cuite à poing, des produits, des produits frais qui viennent de, des producteurs. Et le, enfin, voilà, le plaisir d'un produit frais, plein de vie, euh, cuisiné avec soin, en respectant le produit. Et euh, ça revient moins cher, ça prend un peu plus de temps, le temps de cuisiner mais en même temps ça ça m'a redécouvert tout un tout un plaisir tout un univers que que je connaissais plus quand je quand j'enchaînais la junk food et les la la bouffe industrielle euh, euh, enfin voilà et, et petit à petit après donc j aussi j'ai aussi commencé à changer dans, au niveau de la santé Enfin, je commençais à avoir plein de problèmes de santé. Euh, voilà, J'avais régulièrement des, des problèmes, des dyshydroses sous les pieds. C'est une espèce d'eczéma qui démange. J'allais chez le Dermato euh, tous les six mois. On prescrivait des crèmes antibiotiques. Euh, J'avais de l'acné, euh, des traitements qui devenaient peut-être de plus en plus lourds. Il y a des boutons dans les cheveux. Ça, ça démangeait, j'enchaînais là. Voilà. Et les dermatos me disaient, ben non, ben non, tu prends ta crème antibiotique. Euh, voilà, on n'a pas trop d'autres solutions, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrêtant l'alimentation la, industrielle, de ça fait ça fait maintenant euh, cinq ans j'ai plus jamais rien eu en fait c'est fini tout ça c'est fini et euh, et donc ça ça m'a fait pareil ça ça m'a un peu changé petit à petit tout ça ma vision du monde je me suis dit, mais alors en fait ma vision du travail tout ce qu'on me racontait depuis que depuis que j'étais petit en fait c'était c'est faux pareil tout ce système là basé euh, sur euh, le système de médecine occidentale en fait tout s'effondre un peu en fait, je m'aperçois que je peux arriver à me guérir tout seul et que des experts font moins bien que moi-même juste en arrêtant les produits industriels. Donc petit à petit, voilà, je ne mange bon, pas, pareil, je ne pas dans les là ça m'a passionné pendant des années, ça continue à me passionner, euh, comment se soigner, apprendre à soigner autrement, et euh, apprendre à soigner par moi-même avec des produits euh, de plus en plus, maintenant que je suis ici, euh, par des plantes, des eaux florales, des huiles essentielles, par, euh, en prenant soin de soi et je me sens beaucoup plus indépendant de, euh, voilà, j'étais enfin, hypochondriaque, j'avais peur de tout de toutes les maladies, plein de trucs avant maintenant ça va, ça va beaucoup mieux, j'ai plus mon médecin généraliste pendant, euh, pendant des années j'ai pris une fois l'antibiotique en 5 ans alors que j'en prenais parfois deux fois par an des antibiotiques avant, euh, euh, moins de petits pépins euh, et donc je me sens plus libre depuis et, euh, et moins dépendant du travail aussi parce qu'avant, j'étais attaché à mon travail parce que parce que j'avais la sécurité sociale qui est avec, la super mutuelle, etc. Et là, maintenant, je coûte moins cher à la société, et j'ai de plus en plus confiance dans ma capacité à me soigner moi-même. Et donc, euh... ça peut coûter cher aussi parfois, la... quand on se soigne soi-même. Et en même temps, je me sens tellement plus libre, tellement plus libre, je coûte moins cher à la société. Je me soigne aussi juste avec des plantes que je cueille autour de chez moi. Maintenant, je peux, avant, des plantes que j'achetais... Euh... Au début, je les achetais à Lyon, ces, ces, ces eaux florales, etc. Et maintenant, je peux juste aller cueillir euh, les mêmes plantes. Et juste, je les mange et ça m'apporte quasiment les mêmes bienfaits. Je les cueille autour de chez moi, euh, voilà, dans la nature. Et euh, ça coûte moins cher. Je suis plus libre. Et, euh, et je trouve ça fascinant. Pareil aussi, donc voilà, pour, pour vivre avec moi, une autre étape, c'est de... Donc, bah, je, je me fais prêter euh, des livres, je vais à la biothèque, j'achète moins... Euh, j'utilise, je vais plus dans des trucs d'occasion j'essaie de réduire mes déchets une autre grosse étape aussi c'est le logement le, le logement euh, enfin une question fondamentale que, que je me suis posée sur de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin comme logement dans ma vie est-ce que euh, j'ai besoin de 80 mètres carrés, de 50 mètres carrés pour être heureux euh, les logements à Paris ça peut coûter jusqu'à 10 000 euros le mètre carré donc un, un, un 80 mètres carré dans le centre de Paris c'est 800 000 euros 800 000 euros si je peux vivre heureux dans un 50 mètres ben carrés, je passe à 50 000 euros. Si je peux vivre heureux à la campagne, eh ben ce logement il va me coûter plus que 100 000 euros, 50 000 euros. Et si même je suis prêt à auto-construire ma maison, ça, ça peut s'apprendre, je rencontre plein de gens qui le font et qui partaient de rien au début, qui ont construit leur maison eux-mêmes, que ce soit un habitat léger ou pas, ça peut peut-être me coûter que 25 000 euros. Et, euh, et je peux avoir un cadre de vie exceptionnel et donc dans ce cas euh, pourquoi consacrer 20 ans de ma vie à un travail euh, un peu absurde pour payer un emprunt et financer euh, 500 000 euros de, de logement alors que là maintenant avec quelques petites économies je peux me construire un logement pour euh, 25 000 euros un logement de 50 mètres carrés, je parle d'un petit logement type une yourte auto de 50 mètres carrés, ça peut coûter 25 000 euros. Je veux pas, j'ai des gens qui l'ont qui l'ont fait. Et, euh... et donc voilà, quel est, quel est mon vrai besoin. Voilà, je, je... Et, euh... et dans ce cas, euh, si je choisis de vivre dans un petit logement à la campagne, etc., soit acheter un appart euh, dans le centre d'un village ou euh, auto sur un terrain, et eh ben je... peut-être que je peux prendre ma retraite 20 ans plus tôt, prendre ma retraite à 40 ans au lieu de 60 ans, plutôt que passer 20 ans, 20 ans de ma vie à, à rembourser un emprunt pour payer un logement, euh, euh, voilà, que je peux avoir maintenant, euh, maintenant, pour euh, 10, 15, 20 fois moins cher. Enfin voilà, c'est toujours le ce genre de questions que j'ai commencé à, à vraiment prendre à cœur et, et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années, quand j'ai commencé à voir qu'en fait, tout, ce qu avait, tout le foin qu'on m'avait fait croire quand j'étais petit, euh, euh, sur la réussite, sur la santé, sur la cuisine, l'alimentation, sur le... Ben, tout ça, ça pouvait être faux, quoi, en fait. Voilà, alors après, bon, je continue, pareil, pour vivre avec moins. Les nouvelles technologies, j'ai pas, pas d'abonnement Internet. Pareil, maintenant ici, je, je, on peut dans un village, on rencontre les gens, donc on a, on a moins besoin de tout faire par Internet, au final. Enfin euh, voilà, fin, ça dépend un peu du métier qu'on fait aussi. Euh, le voyage, euh, bah, j'ai toujours envie de voyager, donc euh, là, l'année dernière, par exemple, on est parti 15 jours en woofing, euh, je travaillais 3-4 heures par euh, jour euh, dans la ferme, on était dans une ferme, euh, donc euh, potager, ou, euh, pour s'occuper un peu des animaux, etc. Et en échange, on a été nourris, logés, dans un lieu de rêve, je rencontrais des gens, des gens, gens merveilleux, euh, inspirants, donc voilà, donc, ça coûte quasiment rien, on peut voyager, faire des voyages superbes, quoi. Euh, pareil dans les transports, donc on vit sans voiture, euh, voilà, quels sont vraiment les besoins, les services du quotidien, passer par la corderie, ça, ça revient moins cher, etc. Quoi. Donc voilà, vivre avec moi petit à petit. Et euh, ensuite la, la, la deuxième étape pour aller vers euh, je me suis dit mais voilà, je vais aller vers le travail libre, mais. Mais comment se lancer pour, pour, pour sortir là, du, du pilote automatique, de, de, de la vie toute tracée la que j'avais avant là, Métro, boulot, dodo et, et pour ça, il faut, il faut commencer par euh, apaiser ses peurs. Là, la, la peur de l'avenir, la peur de ne pas avoir de retraite, la peur d'avoir un trou dans le CV, la peur des maladies, la peur de, de, de se retrouver à la rue. Et, euh, et comment faire pour, pour lâcher ses peurs ah, y a... On peut on peut aller on peut aller faire des, des thérapies pour lâcher ses peurs tout ça il y il a, y, a, y a plein de trucs et il y a tout un business occidental autour de ça et en fait ce que j'ai envie de dire c'est que toutes les peurs les plus profondes des peurs j'en ai j'en j'en ai, en ai, en ai encore et j'avais des peurs très profondes viscérales très profondément ancrées dans dans mon corps depuis des années qui ont commencé à émerger à partir de l'adolescence et toutes ces peurs là elles ont commencé à, à s'évanouir peu à peu et, euh, et, quand, et quand même en fait le, 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 la science ou même la médecine occidentale n'a réussi en rien du tout à apaiser mes peurs en fait elles sont parties toutes seules à partir du moment où j'ai commencé à, à sortir du pilote automatique à, à, et ça, ça s'est fait simplement en rencontrant des gens des travailleurs libres des gens rayonnants qui euh, qui avaient confiance dans la vie qui euh, qui était juste rayonnant de, de, de par leur euh, leur simplicité leur joie de vivre et euh, et petit à petit au fur ça a commencé avec wikipédia avec sideways et petit à petit toutes les rencontres tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure en fait ça finit ma femme aussi euh, mes, mes filles toutes ces choses là petit à petit en tout s'accumuler avec ces changements de vie ces... voilà les, les peurs ont... ont lâché petit à petit voilà. et euh... et voilà je... je trouve ça fou je trouve ça fou et donc voilà ça, ça s'est même fait tout seul et euh... et, on... et j'ai vu qu'en fait on peut tous ces travailleurs libres on... ils peuvent faire vivre avec quasiment rien ils ont ils ont à peine 500 1000 euros d'avance sur leur compte en banque mais ils se sentent en sécurité, ils se sentent en sécurité. Euh, si jamais un jour, bah, si jamais j'ai plus rien, s'ils n'ont plus rien, il bah, y, y a des lieux, des lieux avec des gens bienveillants qui peuvent m'accueillir euh, en échange de gîte, du couvert, et euh, si je ne suis pas capable euh, de, de, de travailler, de faire un travail physique, parce que peut-être que j'aurai un handicap d'ici là, bah, je pourrais apporter une présence, une écoute, je pourrais échanger un sourire, je pourrais leur raconter des blagues, partager ma confiance toujours dans la vie que j'aurais eue. Et, euh, et je pourrais offrir ce que j'ai à offrir à ce moment-là, et ces gens-là seront prêts à m'accueillir en échange de gîte et du couvert. Et euh, au pire, je pourrais aussi aller dans des villages de France encore moins chers, et, euh, et je pourrais y être heureux, je sais que je pourrais y être heureux, et, euh, et construire une vie avec les, les gens qui sont autour de moi. Et, euh, et ce que j'ai appris aussi en chemin, c'est qu'en fait, euh, où que j'aille, où que je vive que ce soit dans des petits villages, peu importe, je, la, la, vie, la vie de tous les gens qu'on rencontre autour de nous ont, ont des vies parfois merveilleuses et palpitantes et, euh, et j'ai autant à apprendre d'eux que de, des experts que de, tout, de tous les gens que je peux rencontrer à Paris que tous les gens qu'on peut voir dans, dans les médias en fait je, tous ces gens là ils m'enrichissent et chacun, tous les gens que j'encontre dans la vie quotidienne ont des merveilles à apporter et, euh, et ça me suffit pour, pour être heureux en fait et euh, et ce qui est fou, c'est que les les gens les gens ils sont en fait j'ai j'ai pris conscience puis t'applique les gens sont bons généreux à partir du moment où ils sont pas pris dans le cercle vicieux de de la compétition du stress quotidien de de la performance à partir de, du moment où les gens font un travail libre n'ont plus peur en fait les gens sont sont bons généreux et ont, ont envie d'aider et euh, et voilà, et j'espère que petit à petit, ben voilà, le, le revenu de base, des choses comme ça, vont, vont pouvoir permettre à, à la bonté, à la générosité, j'allais dire un gros mot, à l'amour, la, à de, de pouvoir se, se répandre. Et puis voilà, et, et puis tout, tout le système économique alternatif que je vous parle, basé ben sur le travail libre qui va avec, pourra pour émerger et à rayonner. Et euh, voilà, parce que quand on fait ce qu'on aime, on, on le fait bien. Et. Euh, et puis maintenant, je sais, je sais que si un jour je cherche un travail alimentaire, parce que j'en ai besoin, ben j'ai le réseau pour m'aider, qui va m'aider à, à le trouver. Voilà, j'ai retrouvé confiance, j'ai trouvé une confiance que je n'avais pas avant. et euh... Alors maintenant, là, là, une fois qu'on qu arrive à lâcher des peurs, qu'on peut vivre avec moins, qu'on qu commence à retrouver la confiance, c'est comment on fait pour, pour trouver un travail dans lequel on se sent bien, hein, un travail libre et euh... bon, j'ai je, je, je déjà un peu, un peu dit depuis là. Enfin voilà quoi, j'ai envie de dire, mais c'est arrêter, arrêter, ça sert à rien. Ou, ou ça, ça sert pas forcément à ça, tout ce qui est les, les tests, là, les analyser, c'est pourquoi je suis fait. Mais ses compétences, tout ça, j'ai envie de dire ce qui suffit, c'est juste euh, d'aller explorer. Voilà. Essayer de rencontrer des travailleurs libres, essayer des, des formes de travailleurs libres. essayer voilà, Par exemple, enfin, ce que j'ai fait moi, moi j'ai essayé de suivre un marché coopératif, écrire sur Wikipédia, aller à la corderie, euh, voilà, rencontrer des être bénévoles, rencontre de l'écologie, voilà ces choses-là que j'ai faites. Là, et petit à petit, continuer, continuer, multiplier, que ce soit une heure, deux heures, dix heures. Voilà, j'ai travaillé sur des projets de réalisation de films documentaires, mes rêves d'adolescence que j'ai repris. Euh, je me suis mis à refaire du théâtre, du clown, j'écris. voilà faire, faire petit à petit, c'est des choses qui nous font envie, qu'on fait juste pour le plaisir de, de les faire, sans rien attendre en retour, que ce soit euh, 10 minutes par jour, une demi-heure par jour, euh, euh, 20 heures par semaine. Peu importe, chacun a son rythme, hein. Voilà, on fait des allers-retours, plus, moins, juste à son rythme, y aller. Et puis, euh, petit à petit, on commence à... On ralentit, on ralentit. On, et petit à petit, a mieux ressentir ce qui nous fait du bien, ce, ce dans lequel on se sent épanoui. Et... Euh, parce qu'on sort du pilote automatique. Et... Euh, et voilà. Donc sur là, j'aime bien c'est juste ça, sortir de sa zone de confort, de... de, de tout ce qu'on croyait vrai revoir ses croyances et euh, mieux ressentir voilà, ce qui nous fait du bien. Et, et en faisant ça, de, de plus en plus, je me, sens, je me sens de plus en plus heureux, de plus en plus, plus vivant. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que j'ai parfois des, des moments juste tout simples, comme ça, là. il ne se passe pas grand-chose, mais je ressens juste une, une sérénité, hein, une forme de, de satisfaction de la vie et du, du chemin que prend ma vie. Voilà. C'est des choses que j'avais euh, je... enfin, jamais eues pendant 30 ans quasiment et que, et que je commence à avoir juste par-ci, par-là, petit à petit, comme ça. Voilà. Ça va, ça vient, ça repart. Je sais pas quand on va revenir le prochain moment comme ça. et euh... Mais c'est là, c'est là. Et, euh... et ça, euh... j'allais dire, euh... j'allais dire, ça n'a pas de prix. <rire> euh... Voilà, donc... Euh... Voilà, euh... Les, euh, fini bon, les fini les tests de personnalité je, ce que moi, ce que je vous disais tout à l'heure quoi et je et, et finalement maintenant je, je, je suis complètement je suis complètement sorti d'une forme de travail basée sur une logique instrumentale sur la, la, la pression du résultat si je j'essaie de me baser sur mon ressenti mon ressenti, voilà. mon ressenti est, est vraiment à mon rythme et, euh, et vraiment ça vraiment ça ce qui ce que je trouve vraiment fondamental c'est euh, chacun son rythme, chacun sa voix il n'y a pas de réponse toute faite on est, on est tous uniques Cha À chacun, vraiment à chacun d'inventer son, son travail libre plus ou moins libre qui lui ressemble combiner plusieurs activités, tout est possible ça, ça, ça fonctionne pour moi là petit à petit et, euh, et je suis en chemin toujours, mais je me sens de mieux en mieux et, euh, et à tel point que avant je voulais toujours me dire oh, quand est-ce que je vais l'avoir ce travail ce travail qui a du sens quand est-ce que je vais l'avoir ce travail qui a du sens et, euh, et en fait, j'ai envie de dire... En fait, le... Maintenant, je me pose plus vraiment cette question, quoi. Comment faire pour trouver un travail qui a du sens Voilà. J'expérimente, j'expérimente. Et, euh, et je suis plus pressé de me dire ça y est, je suis arrivé, je laisse ce travail qui a du sens. Ce qui, ce qui compte, c'est plus le, le flux. Le flux, le flux. Le fait que tout est impermanent, tout change. Ça va, ça vient, c'est vivant. Et je sais très bien que quelque chose qui me rend vivant aujourd'hui, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, peut-être que dans deux jours, ça ne me plaira plus, dans trois jours. Ça peut... Une forme de travail qui me rend vivante, qui me plaît, elle peut... elle peut me rendre vivant pendant un jour, deux jours, trois jours, pendant un an, peut-être pendant dix ans, toute ma vie. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mes besoins vont peut-être changer, et euh, voilà. Et donc, au final, euh... je me pose la question, la question, de la... je ne me pose plus vraiment la question de comment je vais faire pour trouver un travail qui a du sens. Voilà, c'est je me laisse porter, voilà, j'essaie de, de vivre au mieux, de boucler les fins de mois, et, euh, et de combiner tout ça. J'apprends petit à petit en chemin, et donc voilà, donc j'ai quitté la ville, les jobs confortables, et les, les projets de carrière, on est parti vivre à, à la campagne avec ma femme, mes deux petites filles, et, euh, et tout ce que j'avais avant, il n'y a, y a rien qui me manque pour l'instant. Euh, voilà Peut-être que ça me manquer euh, dans quelques temps, je, je vais voir, j'ai euh, euh, tous les services de la grande ville que j'avais avant, je les retrouve ici, et euh, les mêmes. Et en plus, j'ai juste à, à faire 5 minutes à pied pour y aller. Je peux me baigner, euh, tout ça, en, en 5 minutes à pied, je peux aller me baigner dans la rivière, marcher dans la montagne, euh, faire les courses, aller au ciné. Euh, je vous en parlais tout à l'heure, là, je, je, je découvre euh, plein de plantes oubliées qui peuvent me, me soigner, me nourrir, que je peux cueillir à côté de chez moi, même. Je me, ça, je me passionne pour ça. Je, ça. Par ci, par là, j'ai plein de petites passions qui émergent, que, que je découvre ici, qui sont... Euh, je me passionne pour le, le travail des agriculteurs. J'adore aller sur le marché, discuter avec les producteurs, euh, voir leurs leur produits tout frais sur les étals qu'ils qu ont cueillis la veille. Euh, J'adore discuter avec eux. Je... Et voilà, maintenant, je, je... mes rêves, c'est devenu... Je, je rêve d'autonomie euh, alimentaire, énergétique... Euh... Je pars de zéro, hein. je ne suis pas bricolé, mais ça me fait rêver. Euh, J'aimerais vivre en camion, voilà, ça me fait toujours rêver, partir en voyage, euh, faire du clown. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que ma vie sociale, elle n'a jamais été aussi riche qu'avant. Je n'ai jamais rencontré autant de monde que depuis que je suis venu vivre à la campagne. Et euh, j'ai des personnes, euh, bah, voilà, je vous l'ai déjà dit, je, je le redis, des personnes rayonnantes. Euh, la vie de tous ces gens me, me passionne. Et... Euh, et voilà et je, et je poursuis mes, mes expériences mes expériences de, de travail libre petit à petit voilà et, euh, et ce qui est merveilleux c'est que on l'est de plus en plus on est de plus en plus nombreux et je pense qu'on va l'être de plus en plus de plus en plus nombreux à à aller vers un travail libre quand je vois tous les gens qui s'ennuient dans leur travail a, je vois les stats c'est 70% des gens qui sont démotivés sur leur lieu de travail. Des gens qui ont parfois fait des, des, des grandes études, des études brillantes, qui, euh, qui ont fait tout ce qu'on attendait d'eux dans le système scolaire, qui, qui ont un bon job, euh, on faisait croire qu'il fallait avoir un costume, avoir un bon job en costard, cravate, etc. Et, euh, et j'en rencontre plein, 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 des gens comme ça euh, qui viennent de vivre à la campagne. Ou, euh, et, euh, et si on est de plus en plus nombreux à, à aller vers le travail libre, que ce soit une heure par semaine, 10 heures, 20 heures, peu importe juste aller vers un peu plus de travail libre, chacun dans notre vie, et eh ben, ça veut dire que, petit à petit, plein de, de projets et d'organisations aussi belles et utiles que Wikipédia vont pouvoir émerger dans tous les secteurs de l'économie, petit à petit, et ce sera pour le meilleur de chacun d'entre nous, et pour le bien de tous, pour le bien commun. Et, euh, et ça, maintenant, je, je sais que c'est possible. Voilà. Et euh, donc voilà, euh, j'ai envie de dire au plaisir de discuter de tout ça, euh, je pourrais parler des continuer à parler des heures de, de tout ça, sur, sur chacun de, de ces petits sujets, de tous les petits sujets que j'ai abordés. Euh, au plaisir d'écouter bah, aussi vos, vos propres parcours de vie. Euh, voilà vous, bah, vous pouvez me contacter par le, le formulaire de contact qui est sur mon site, il euh, y a l'adresse sous le, sous le podcast et puis euh, j'ai envie de dire bah, bah, au plaisir euh, d'échanger prenez soin de vous et puis euh, à, à bientôt